0: Ich lese den Predigtext für heute und der steht in Matthäus 25, Abvers 14. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei Talente und einem dritten ein Talent. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener mit den fünf Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dadurch gewann er noch einmal fünf Talente dazu. Genauso machte es der mit den zwei Talenten. Er gewann noch einmal zwei Talente dazu. Aber der Diener mit dem einen Talent ging weg und grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr der drei Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der fünf Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen fünf Talente mit und sagte Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh nur, ich habe noch einmal fünf dazu. Sein Herr sagte zu ihm Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du hast dich bei dem wenigen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Dann kam der Diener, der zwei Talente bekommen hatte. Er sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich habe noch einmal zwei dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Dem wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Zum Schluss kam auch der Diener, der ein Talent bekommen hatte, und sagte, »Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. »Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück.« Sein Herr antwortete, »Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nichts gesät habe, und einsammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen.« so hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Er bekommt mehr als genug. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Werft diesen nichtsnutzigen Diener hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern.
1: Ja, ich würde gerne jetzt in eure Köpfe reingucken können so und eure Meinung hören über den Text oder was ihr jetzt so denkt, an welchen Versen ihr hängen bleibt. Ich denke, es ist ein Bibeltext mit ganz verschiedenen Facetten und mit viel Fragezeichen auch drin. Auch manchem, worüber man sich ärgern kann. Warum bekommen die drei Knechte unterschiedlich viel? Ist das nicht ziemlich ungerecht? Warum die harte Strafe für den Dritten, der doch eigentlich das allersicherste Investment gemacht hat? Warum überhaupt Strafe? Wird in diesem Bibeltext mit der Hölle gedroht? Und dann dieser ärgerliche Satz, den es heute sprichwörtlich bei uns zwar auch noch gibt, aber nur mit so einem sarkastischen Unterton ähm, im Blick auf irgendwelche Reichen, die sich ihre Privilegien herausnehmen und egoistisches Verhalten an den Tag legen. Wer hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Blanker Kapitalismus mitten in der Bibel. Kann das richtig sein? Ich will versuchen, diesen Text so ein bisschen zu entschlüsseln, aber ich verspreche euch nicht, dass ich alle Rätsel lösen kann. Schauen wir mal. Zuerst der Zusammenhang. Wir sind im Matthäusevangelium im 25. Kapitel. Ab Kapitel 26 beginnt der Bericht über die Passion, über die Kreuzigung Jesu. Davor redet Jesus mit seinen Nachfolgern mit sehr ernsten und sehr drastischen, zum Teil drastischen Worten. Jesus spricht über die Zeit zwischen seinem Tod und Sterben und seiner Rückkehr, seiner Wiederkunft als Gottes Sohn. Und er spricht von einer langen Zeit der Abwesenheit. Und genau diese drei Elemente kommen auch in dieser Geschichte vor. Es gibt eine Verabschiedung, es gibt eine lange Zeit, in der dieser Herr nicht da ist in dieser Geschichte und dann kommt die Rückkehr und eine Abrechnung mit den Dienern. Diese Geschichte ist also so etwas wie eine Allegorie für das, was die Jünger gerade selbst erleben oder bald erleben werden. Den Abschied von ihrem Herrn. Passion, Auferstehung, dann ist Jesus kurz da, dann Himmelfahrt, dann lange Abwesenheit von Jesus. Warten auf seine Rückkehr. Die ersten Christen haben ja lebenlang darauf gewartet und gehofft und damit gerechnet, dass Jesus zu ihrer Lebenszeit zurückkehrt und die Welt erneuert und verändert und Gerechtigkeit und Frieden schafft und Heil schafft. Aber sie wurden enttäuscht. Bis heute ist es nicht eingetreten. Auch wir leben noch in dieser Zwischenzeit. Vorhin im Glaubensbekenntnis wenn wir es gesprochen hätten, das habe ich jetzt nicht mehr den Liedtext kontrolliert, hätten wir, wenn wir es gesprochen hätten, gesagt, er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also jetzt sitzt Gott zu Rechten des Vaters, aber er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Darauf warten wir als Christen bis heute zumindest offiziell. In dieser Geschichte geht es um die Zwischenzeit. Darum, was unsere Aufgabe in dieser Zwischenzeit ist. Wie wir unsere Lebenszeit sinnvoll im Sinne Gottes nützen und füllen. Fangen wir mal mit dem Anfang an. Mit Vertrauen und mit Anvertrauen. Ein Mann mit einem sehr großen Vermögen übergibt seinen Besitz an drei seiner Mitarbeiter. Zehn Talente an den einen, fünf an den anderen, ein Talent an den letzten. Übrigens, es geht um nicht wenig Geld. Ein Talent, so habe ich es nachgelesen, also ein Talent ist eine Maßeinheit für Geld und ein Talent entspricht ungefähr dem Lohn für 20 Jahre Arbeit eines Taglöhners. Also es geht um was. Und auch der, der nur ein Talent bekommen hat, hat echt eine fette Summe bekommen. Der Besitzer scheint großes Vertrauen zu haben in seine Mitarbeiter legt ihnen einfach seinen ganzen Besitz in ihre Hände. Im Bibeltext steht dann das Wort Anvertrauen. Was meinen wir, wenn wir jemandem irgendwas anvertrauen? Wie würdet ihr das definieren? Sei es eine Geheimnis oder eine Sache, dass ich jemand anvertraue. Ich denke, wir meinen, dass derjenige verantwortlich und zwar in meinem Sinn mit dem umgeht, was ich ihm anvertraue. Wir haben uns einen Camper gekauft und den vertrauen wir gerade auch immer wieder irgendwelchen Leuten an. Wir teilen den, wir vermieten den und da merke ich, was es kostet, den mit einem Fremden mitzugeben. Ich mache dann eine lange Einführung, erzähle jedes, äh, jedes Gerät, sage, was wir haben wollen, was wir nicht haben wollen, wie das gehen kann und so weiter. Ähm, Gebe meine Spielregeln weiter und dann fährt irgendwann das Auto ab und ich denke, Gut gehen. Wie kommt es wieder zurück? Das alles kommt hier in dieser Geschichte nicht vor. Der Herr muss es nicht machen, um diese Talente anzuvertrauen. Er muss nicht viel erklären. Warum? Weil die Spielregeln klar sind. Die Mitarbeiter kennen ihren Boss. Sie wissen, was der will. Diese Anfangsszene ist für mich ein Bild für Gottes Handeln mit uns. Gott vertraut uns vieles, eigentlich alles an. Unser Leben vertraut er uns an, dass wir es sinnvoll nutzen. Unser Zusammenleben, dass wir gerecht und gegenseitiger Solidarität gestalten sollen. Unsere ganze Welt, die wir bebauen und bewahren sollen, wie es im ersten Mose steht. Jesus vertraut uns das Evangelium von sich vom Reich Gottes an. Jesus übergibt die Verantwortung für seine Sache, für seine Verkündigung, für sein Handeln in der Welt an seine Nachfolger. Jesus vertraut uns, seine Gemeinde und die Ausbreitung von Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit in der Welt an. Und Gott vertraut sich selbst uns an, im Heiligen Geist. Gott selbst gibt sich in uns rein, will in uns wohnen, will in uns wirken, uns verändern, uns begleiten, uns Gott ähnlicher machen. Der dreieinige Gott gibt sich uns. Wir bekommen ganz viel, jeder von uns. Sicher, es bleiben Unterschiede. Wir können nicht alle das Gleiche. Wir sind unterschiedlich begabt. Wir wachsen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Situationen auf. Wir haben unterschiedliche Bildung. Unser Aufwachsen im Reichen in Deutschland gibt uns eine viel größere Reichweite in der Welt zu so agieren, wie die jemand anders, wie die die meisten Menschen auf dieser Erde haben. Mit diesen großen Möglichkeiten kommt auch eine große Verantwortung zu uns. Vielleicht könnt ihr die Folie einblenden mit dem Wochenspruch für diese Woche. Der Wochenspruch für diese Woche aus Lukas 12, Vers 48b. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso anvertrauen. Das heißt, zum treuhänderischen Gebrauch übergeben. Etwas bekommen, leihweise, um es im Sinne des Besitzers zu gebrauchen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir unser Leben planen, wenn wir Entscheidungen treffen und so weiter. Wie können wir unser Leben, das uns Gott verliehen hat, im Sinne Gottes gestalten? Übrigens, wenn ich unser Womo verleihe, dann sage ich den Leuten nicht, wo sie hinfahren müssen und mache keine Reisepläne oder so. Und hier in der Geschichte, da gibt der reiche Besitzer auch keine Businesspläne weiter. Kein erstens, zweitens, drittens, wo die investieren sollen und so weiter. Er macht was anderes. Er traut diesen drei Mitarbeitern so, dass sie selber wissen, was ihre Verantwortung ist und was zu tun ist, um seinen Besitz zu mehren. So nimmt Gott auch uns für voll. Wir sind mündig. Wir dürfen uns sozusagen in, in, in unternehmerischer Freiheit entfalten in unserem Leben, aber in der Verantwortung vor Gott. Zweitens die Zeit der Abwesenheit. Die Zeit der Abwesenheit ist ein Bild für mich, für die Zeit, die wir jetzt erleben. Was tun wir in dieser Zeit? Was tun die drei Herren in dieser Zeit? Für zwei der Mitarbeiter ist das Vermögen, das ihnen anvertraut wurde, eine Challenge, eine Herausforderung, eine große Herausforderung. Eine Aufgabe, die sie gleich angehen, das wird betont in dem Bibeltext. Sie wirtschaften und sie handeln damit ganz im Sinn ihres Chefs. Sie gehen damit sicher auch ein unternehmerisches Risiko ein, aber es geht gut aus, es klappt. Sie vermehren das Vermögen, sie verdoppeln das Vermögen. Wohlgemerkt, nicht ihr Vermögen. Sie werden nicht reich. Sie vermehren das Vermögen ihres Geldgebers, treuhänderisch und irgendwie auch selbstlos. Der Dritte, der macht das Gegenteil. Er geht weg, steht da im Bibeltext. Und dann gräbt er ein Loch und er begräbt das Talent, das ihm gegeben ist. Das Graben ist die einzige Arbeit, die er auf sich nimmt. Sonst lässt er sich durch diese ihm anvertraute Gabe und Aufgabe nicht beeinflussen und beeinträchtigen in seiner Lebensgestaltung. Und er handelt damit ganz sicher nicht, im Sinne des Firmenchefs. In dieser Geschichte geht es um das Verhalten der Nachfolger von Jesus, um das Verhalten der Christen. Darum, ob sie nur Empfänger sind von Gaben oder ob sie darin auch die Aufgabe, die Gott an ihr Leben gestellt hat, erkennen. Davon hat Jesus immer wieder geredet. Zum Beispiel in der Bergpredigt, da sagt er, ihr seid das Salz der Erde ihr seid das Licht der Welt. Ihr könnt hier einiges verändern. Wieder dieses ganz große Zutrauen in die Nachfolger Jesu. Aber dann kommt der Kommentar, wenn das Salz nicht mehr salzt, ist es nicht mehr zu gebrauchen. Und man stellt ein Licht auch nicht unter den Scheffel. Wir sind gefragt, unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Die anvertrauten Talente im Sinne von Jesus zu nutzen. Übrigens, jeder mit seinem Maß und nur mit Hilfe von dem, was ihm gegeben ist. Der Herr im Gleichnis verteilt sein Geld so, dass es zu den Fähigkeiten und Möglichkeiten der Menschen passt. Gott will uns nicht überfordern, aber er will uns herausfordern. Er will, dass wir auch Risiken für ihn eingehen und dass wir Mühen auf uns nehmen für seine Sache. Aber auch wenn wir jetzt gerade in einer Zeit leben, wo man von der Inchristlichung der Gesellschaft redet, über massenhafte Kirchenaustritte und Downsizing der Kirchen, gesund schrumpfen, unsere Mitarbeit in Gottes Reich hat eine Verheißung. Wir dürfen erleben, dass mit unserem Zutun, mit unserem Mitmachen, das, was Jesus will, sich in unserer Welt ausbreitet. Und das ist eine schöne Sache, damit machen zu dürfen. Aber es bleibt eine freiwillige Sache. Wir können Gabe und Aufgabe auch vergraben und unser eigenes Ding machen. Wir können auch das Modell Christ sein ist Privatsache und nur für meinen persönlichen Gebrauch fahren. Dann sind wir wie dieser dritte Mitarbeiter. Dann werden wir unserer Verantwortung vor Gott nicht gerecht. Und da hilft dann am Ende auch keine Ausrede oder Schuldschieberei nach dem Motto, der Herr verlangt Erträge, wo er nichts gepflanzt hat. Gott ist also sowas wie ein nie zufriedenzustellender Ausbeuter, der mir nichts gönnt, aber immer noch eins draufsetzt mit seinen Erwartungen an mich. Dann lasse ich es doch lieber gleich. Was dieser dritte Knecht da behauptet, stimmt nicht. Bevor Gott etwas von dir und von mir will, hat er uns viel gegeben. Und am Ende der Geschichte wird dieser Vorwurf, den dieser dritte Knecht seinem Herrn macht, entlarvt als Faulheit und Bequemlichkeit und als böses Handeln. Böse ist es deswegen, weil es sowas wie ein Dienstvorgehen darstellt, ein bewusstes Nicht-Erfüllen der Aufgabe, Firmen schädigen. Grund für eine Abmahnung oder eine Entlassung. Und damit komme ich zum Schluss. Predigt und der Geschichte das Gericht die Geschichte endet krass den beiden Mitarbeitern die ihre Verantwortung wahrgenommen haben wird nochmals mehr zugetraut und sie werden eingeladen zu einem Freudenfest des Herrn eine Metapher für das Himmelreich der dritte der schlicht seine Gabe und Aufgabe mit der er sich nicht wirklich selber identifiziert hat zurückgegeben hat hier hast du dein Geld wieder der wird entlassen, dorthin, wo es Heulen und Zähneklappern gibt. In der Logik der Geschichte eigentlich sehr plausibel. Und so sind wir plötzlich beim Gericht Gottes, bei Himmel und Hölle angekommen. Nochmal Zitat aus dem Glaubensbekenntnis, er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Gott kommt zum Gericht zurück. Und diese Geschichte und andere Geschichten in der Bibel stellen uns vor die Frage, kommen wir wirklich alle, alle in den Himmel, wie das so schnell gesagt wird, oder wird Gott am Ende der Tage, wird Gott am Ende der Tage alle Augen zudrücken und wird unser Lebensvollzug dann am Ende doch überhaupt nichts bedeuten? Die Antwort von dieser Geschichte ist ganz eindeutig. Nein, so ist es nicht. Nein, es ist nicht egal, ob wir im Sinne Jesu leben oder nicht. Glaube ist nicht nur so ein Set von Überzeugungen und Glaubenswahrheiten und so, die man sagt, Glaube hat was mit unserem ganzen Leben zu tun. Ein Glaube ohne Werke ist tot, heißt es im Jakobusbrief. Ja, wir stehen in der Verantwortung und wir werden zur Verantwortung gezogen. Jesus kommt, um die Lebenden und die Toten zu richten. In der Auslegung habe ich dazu was gelesen, was ich jetzt als Zitat am Ende vorlesen möchte. Das jüngste Gericht scheint unbarmherzig zu sein, weil derjenige, der sein Talent unglücklicherweise vergraben hatte, keine zweite Chance mehr erhält. Aber das ist ein trügerischer Eindruck. Er hatte so viele Chancen in seinem Leben. Und gewiss hat er auch manche von ihnen genutzt, dass dies reichte, damit er in seinem Sein himmelreich fähig wurde und in eine Wesensverwandtschaft mit dem Herrn Christus hineinwachsen konnte, wird ihm, wird ihm im Gleichnis abgesprochen. Aber das ist kein Urteil über einen bestimmten Menschen. Vielmehr beschreibt es eine Möglichkeit, vor der Jesus uns warnt. Jesus erzählt eine Geschichte als Warnung. Guckt mal, wie das in Firmen abläuft, wenn ein Knecht, ein Mitarbeiter nicht spurt, was mit dem passiert. Das wollt ihr doch nicht. Arbeitet mit. Es ist eine Warnung und eine Ermutigung zur Mitarbeit. Dieser Ausleger endet dann noch mit einem Satz, den ich auch noch vorlese. Hoffen wir, dass diese Möglichkeit für keinen Menschen also diese Möglichkeit, rausgeworfen zu werden, für keinen Menschen Wirklichkeit wird. Dank der Gnade des gekreuzigten Hirten, der auch den verlorensten Schafen nochmals eine neue Chance
0: eröffnet.
1: Das wünsche ich uns allen auch, dass es so sein wird.